0: Thank you. Paz do Senhor, hoje nós estamos encerrando o nosso tema, é o Evangelho e a assistência social e eu quero ler com os irmãos um texto que está em Atos capítulo 6, eu imagino que a pior tarefa é do primeiro e do último né, porque o primeiro ele tem que dá a direção, ele lança, lança a direção e o último que fala fica em palpos de aranha porque ele, praticamente todos os pastores que passaram por aqui ao longo do mês inteiro já falaram, então você pensa, ó oh, Senhor, o que é que eu vou falar no último dia que ainda não foi dito, né? então o primeiro e o último sempre tem um pouco mais de trabalho e eu quero ver com os irmãos hoje uma coisa muito interessante que nós como cristãos, nós devemos praticar. É, vamos começar em Atos. Atos capítulo 6. A partir do versículo 1. O texto diz assim. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, é, os judeus de fala grega entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica. Porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso, os doze reuniram todos os discípulos e disseram... Não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês sete homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicodemos, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos Os quais oraram e eles impuseram as mãos Assim, a palavra de Deus se espalhava Crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém Também um grande número de sacerdotes Obedecia a fé Até aí ah, O Velho Testamento Ele nos traz muitas promessas Deus ele nos fez muitas promessas, e essas promessas começam a partir de Gênesis 3.15, ou a principal promessa feita pelo Senhor, feita diretamente por Deus, está em Gênesis 3.15. Os irmãos se recordam que em Gênesis capítulo 3, a Bíblia descreve como o pecado entrou na esfera humana. E em Gênesis 3.15, ao longo de Gênesis 3, o Senhor sai distribuindo algumas sentenças. Sentenças ao homem, sentenças à mulher, serpe... sentenças à serpente, sentença à natureza, ao mundo. O mundo também foi é, afligido, sofreu a consequência do pecado. O planeta sofreu a consequência do pecado. Leia lá para você ver. E em Gênesis 3.15 está a primeira está a principal profecia que saiu diretamente da boca de Deus, está ali na tela. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente desta, dela. Ele lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Essa profecia é, que Deus proferiu para toda a humanidade, fala a respeito do Messias. Essa profecia fala a respeito da vinda de Jesus e somente por meio de Jesus é que nós podemos nos livrar do pecado e das consequências nefastas do pecado. Todo, todo estrago que o pecado fez só pode ser consertado pelo sangue de Jesus. Esta é a profecia, a primeira profecia que nós vemos na Bíblia saiu diretamente da boca de Deus. Avançando um pouco mais... Osni... É, nós vamos lá... Isaías capítulo 61... Lembrando que todo o Velho Testamento... Aponta para Jesus... Tudo o que se vê no Velho Testamento... Tudo o que se lê no Velho Testamento... Tudo o que se fala ali no Velho Testamento... Tem um único objetivo... Apontar para Jesus... Eu aprendi que o, o Velho Testamento... Ela é uma grande placa de sinalização. Sabe aquela placa que você vê na estrada mostrando o caminho que você tem que tomar? O Velho Testamento é uma placa de sinalização. O Velho Testamento sinaliza para Jesus. Tudo ali aponta para Jesus, o Messias. Ali no versículo, no versículo, é Isaías 61, por favor. Uma outra profecia... Ainda a respeito de Jesus, desta vez escrita pelo profeta Isaías. O Espírito do Soberano, o Senhor está sobre mim. Porque o Senhor urgiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar, cuidar do que estão com o coração quebrantado. A anunciar a liberdade aos Uh, anunciar liberdade aos cativos e a libertação das trevas aos prisioneiros esta foi a profecia que Isaías fez deu, profetizou a profecia que Isaías profetizou bem redundante, a respeito de Jesus e da obra que Jesus faria, o que foi que Jesus fez e o cumprimento olha, se o Velho Testamento é a profecia o Novo Testamento, ele é o cumprimento de tudo o que Deus prometeu. O Novo Testamento é o cumprimento, sem o Novo Testamento, a Bíblia estaria incompleta. A Bíblia estaria, é como se você tivesse um corpo com uma cabeça, ou é um corpo sem cabeça, uma mula sem cabeça, estaria incompleto o Novo Testamento, ele é fundamental, porque é ele quem nos mostra o cumprimento de todas as profecias que foram feitas pelo Eterno, pelo nosso Deus, lá no Velho Testamento. E esta profecia, lembra-se Gênesis 3,15, e esta profecia que nós acabamos de ler, ela se cumpre lá em Lucas capítulo 4. Osni, vamos lá comigo? Lucas capítulo 4. Jesus. Cheio do Espírito Santo Acho que eu errei, é 418 418 O Espírito, esse monstro É Jesus Leia o contexto, aqui nós vamos nos limitar Somente ao, ao versículo, mas se você Ler todo o capítulo Você vai ver que Jesus ele entrou na sinagoga E a palavra de Deus fala que era o costume Dele, ele ia Sempre à sinagoga Desta vez ele foi à sinagoga e ele pegou o um rolo Estima-se que a idade dele é, neste momento era cerca de 30 anos É a idade em que o homem adquire respeito diante de outros homens no contexto judaico Então lembre-se que até isso, Deus, é, até até o momento do início do ministério Foi pensado pelo Senhor Ele não poderia ter começado antes porque ele não teria respeito de ninguém mas ele começou a ministrar próximo dos 30 anos, porque é aí que um homem judeu ganha respeito diante dos homens da sua comunidade. E o texto diz assim, ó, o Espírito do Senhor está sobre mim. Este era Jesus que estava lendo algo que foi profetizado a respeito dele mesmo. É... Porque ele me ungiu para pegar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos. Para libertar os oprimidos. O 19, Osni, por favor. E proclamar o ano da graça do Senhor. Irmãos, este é o cumprimento da profecia de do Senhor, aquilo que o Senhor Deus, que Deus deu, a salvação que foi prometida, se cumpre aqui, em Jesus, amém? A salvação se cumpre em Jesus, agora, é, o que é que realmente transforma a vida de uma pessoa, o que é que realmente transforma a vida de alguém? Eu vou fazer um exercício com você. Quantos aqui não são evangélicos de berço? Quantos não nasceram no berço cristão? Boa parte não nasceu no berço cristão. Então andaram com o pé aí pelo mundo. Andaram pisando nas poças de lama por aí, né? Assim como eu. Pisei por aí até os 17 anos. Você se recorda, aqueles que nasceram em berço cristão, não tem problema, você também pode participar. Pense em alguém que você conhece, que não era convertido que não cria em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e essa mesma pessoa, pense nela é, depois que ela conheceu a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida teve mudança? sua vida mudou? se não mudou nós vamos precisar orar por você vamos pregar para você receber Jesus essa noite sua vida mudou, não mudou? mudou, a minha mudou da água para o vinho a minha, a, minha, a minha vida mudou muito Eu contei aqui, na última vez que eu preguei Um pedacinho do que eu fazia Só um pedacinho A minha mulher era uma santa por ter me aturado oh, se, oh, Ela falou oh. oh Senhor, tem misericórdia Tua vida mudou, sabe por que, que a tua vida mudou? Sabe por que a vida dessa pessoa que você conheceu Não crente, depois de crente Sabe por que a vida dela mudou? Paulo fala em Romanos capítulo 1, se eu não estiver enganado no verso 16, que ele não se envergonha do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é o poder de Deus para transformar, não apenas para salvar a minha alma, não só para salvar a tua alma, mas o Evangelho é o poder de Deus para transformar a nossa vida. Você mudou, porque Jesus entrou em seu coração e você passou a colocar a palavra dele em prática. É verdade ou não é? É verdade. É isso mesmo que acontece. Eu dei um exemplo essa semana no grupo de comunhão lá em casa. Que é do guarda-roupa de mulher. Oh Deus. Guarda-roupa de mulher. Vocês sabem que os homens passam dois, três anos tranquilamente. Com uma calça jeans, uma calça social, um tênis, um sapato e uma camiseta. Não é verdade? Não tem crise, gente a gente vive bem, não tenham pena de nós mulheres, estamos bem sério, de verdade mas abre o guarda-roupa de uma mulher pastor Adilson, abre o guarda-roupa de uma mulher bom eu contei que a minha mulher ela virou poceira, ela está tomando posse do meu lado do guarda-roupa já que não tem nada, ela está invadindo abre a, abre a porta do guarda-roupa de uma mulher você sabe que as mulheres, quando nascem, é, e o médico vai lá e dá aquele tradicional tapinha, que a, a criança tem que chorar, não tem que chorar? Ainda chora, né? As mulheres primeiro, as meninas quando levam o tapinha, elas falam, tô sem roupa, é... Aí depois choram. Primeiro porque elas saem de fábrica equipadas com essa frase, estou sem roupa. Guarda a roupa de mulher é assim, você abre, explode. Cai roupa por todos os lados do quarto. E qual é a frase das irmãs? Eu estou sem roupa. Não tem nada para ir na igreja. Gente, quando dá cinco horas da tarde, eu saio do quarto. Porque é, é, é crise. É crise no quarto. Eu saio. Cinco horas, eu, eu vazo. Eu vou lá para a sala e espero. É crise certa. Tem muita coisa lá. Só que o interessante é que tem muita coisa que não serve. Aí o que, é que a mulher faz? Eu já contei isso aqui uma vez. O que, é que a mulher faz? Ela separa tudo que nos serve. Isso é bom, porque traz para a igreja, dá para quem precisa. Isso é bom, é ótimo. Mas aí o problema vem depois, porque vai olhar o guarda-roupa vazio. e agora que eu estou sem roupa mesmo. Você já estava sem roupa com ele cheio, imagina vazio. Ah, estou sem roupa. Oh, meu amor, me dá um dinheirinho para comprar roupa. Aí ela vai lá e vai comprar as roupas que servem lembre-se que a mulher tira do guarda-roupa aquilo que não serve mais e vai trazer para guarda-roupa aquilo que serve por um período, né? mas aquilo que serve assim é a nossa vida irmãos, quando você se converte quando você crê que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida e você começa a ler a palavra de Deus a palavra de Deus vai tirando a roupa suja que está na sua cabeça e vai trazendo roupa nova. Os velhos pensamentos, os velhos costumes, aquelas coisas ruins que você fazia, eram, passam então de forma gradativa a ser substituída por coisas de Deus. E é por isso que a sua vida evolui, porque você tem Jesus como teu Senhor e começa a praticar a palavra de Deus. Deu para entender? É por isso que você evolui. E eu faço votos que você pratique cada vez mais a Palavra de Deus, para que você evolua cada vez mais. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, que nós estamos falando sobre assistência social. E uma coisa que foi batida muito aqui esse mês foi que dar coisas para os outros não muda a vida de ninguém. O que muda a vida de uma pessoa é Jesus Cristo. O que muda a vida de uma pessoa é Jesus como Senhor e Salvador. E não basta apenas isso. Ela tem que praticar o Evangelho. Porque se ela apenas é, resolve crer em Jesus, mas não pratica o Evangelho, a vida dela fica estagnada como antes. Parada como antes. O que modifica a nossa vida é o Jesus e o poder do Evangelho posto em prática isso muda a nossa vida, isso mudou a sua vida, isso mudou a minha vida, é isso que a gente tem que fazer para as pessoas, pregar o evangelho para que a vida delas não mude, por quê? Porque quando eu apenas dou coisas, hoje o apóstolo pela manhã, ele, ele definiu bem assistência versus cuidado, o texto que nós lemos fala, fala sobre cuidado, já já nós vamos voltar nele, assistência, assistencialismo, é apenas dar, nós já vimos que isso não muda ninguém, você tem exemplo de pessoas que só recebem, mas não mudam a sua vida, não tem, 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 está tem. cheio pelo Brasil afora, está cheio, mas quando você fala em cuidado, cuidado implica em eu estar com a pessoa, conhecendo os seus problemas, conhecendo as suas crises, falando de Jesus para esta pessoa e juntamente com a palavra de Deus juntamente com a minha presença e com a palavra de Deus, ajudá-la ir suprindo, entende que é um conjunto eu não apenas dou e mando ela embora, eu, eu cuido dessa pessoa e cuidado envolve tempo cuidado envolve em perder tempo cuidado envolve em doar-se, não apenas financeiramente, mas tempo, amém? Então, o objetivo de Deus é que a vida do homem seja transformada por meio do Evangelho. Agora, a verdade é verdade que não basta só isso. A Bíblia fala que nós somos chamados é, e fomos capacitados para realizar boas obras. Isso significa que antes de Jesus, nenhum de nós tem capacidade de realizar boas obras por causa do egoísmo que é nato nas nossas vidas nascemos egoístas ah, se nós somos seguidores de Jesus, então nós precisamos ir além de anunciar o reino além de suprir a necessidade das pessoas agora a pergunta que eu faço é o seguinte tudo bem até aqui né, nós já sabemos que então o trabalho primordial, meu e seu é anunciar o reino de Deus, o que transforma a pessoa é Jesus e o evangelho primordial, o primeiro é anunciar Jesus mas não basta só isso. Nós precisamos, ouvimos aqui um mês inteiro, que nós temos que ajudar o nosso próximo. Não é verdade? Quem é o nosso próximo? Quem é o teu próximo? Oi? Ela. Quem é o teu próximo? Vamos voltar para o texto lá de Atos capítulo 6. Eu quero mostrar para vocês hoje, três grupos de pessoas uma forma bem específica, eu quero te mostrar quais são os, os grupos de pessoas que eu e você temos que cuidar e o primeiro que eu encontrei está aqui quando nós lemos lá Atos capítulo 6 naqueles dias crescendo o número de discípulos os judeus de fala grega, entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica, Por quê? porque as suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária do alimento. Nós estamos falando de judeus, naquela época de Jesus, os judeus, muitos judeus se converteram. Lembrem-se, depois vocês vão buscar na, na literatura, os que, os que não se lembrarem disso ou que não souberem, Israel... No tempo de Jesus, Israel era dominada por romanos. Mas antes do romano, dos romanos, estavam lá os gregos, de Alexandre o Grande. Os, os gregos passaram por Israel, dominaram Israel e deixaram vários legados. Entre eles, a língua hebraica, então a, a, a língua grega. Então, muitos judeus, no tempo de Jesus, não falavam nem grego nem aramaico. Eles falavam Oh, perdão, uh. muitos judeus do tempo de Jesus não falavam nem hebraico nem aramaico, falavam apenas grego por conta da colonização grega, do domínio grego. Outra parte, mais moderna, Falavam o hebraico ou o aramaico Que é um dialeto aprendido no cativeiro da Babilônia Eles falavam então duas línguas distintas Os judeus falavam duas línguas distintas Uma parte hebraica e uma parte grega O que estava acontecendo é que as viúvas As viúvas dos judeus Olha que interessante, já tinha uma, uma, um partidarismo aí já, né? Os judeus cuidavam melhor das viúvas Que falavam hebraico e estava esquecendo um pouquinho das viúvas que falavam grego Então os apóstolos resolveram unificar o negócio Tratar todos de uma única vez O que eu quero chamar de uma única forma O que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte O texto, ele, ainda que sejam de uma parte de fala grega e outra, fala, outra parte de fala hebraica Os dois são convertidos a Jesus Os dois grupos pertencem ao Senhor Os dois grupos são família Família de Deus. O primeiro grupo, então, de pessoas que eu e você precisamos cuidar são os irmãos da fé. Porque nós temos o costume de falar que nós temos que evangelizar e ajudar as pessoas que estão de fora. É verdade, nós vamos falar um pouquinho disso mais para frente. Mas os que são da fé? Você. Olha para o seu irmão do lado. Olha para ele. É Ele. É Ele. Você sabe o que está acontecendo na vida do irmão? Não sabe. Sabe? Ah, aqui sabe. Nós temos um problema, irmãos. Nós não sabemos o que acontece dentro da nossa própria família. Os irmãos estão passando necessidade sozinhos. E não estão compartilhando Também ninguém pergunta Que tipo de necessidade? Bom, quando nós falamos necessidade A maioria pensa logo na financeira, né? Não Tem muita necessidade que os irmãos Podem passar E podem ser supridas pela igreja Pela igreja Eu vou dar um exemplo para você é A perda A perda Gera uma dor muito forte na alma. A perda, de forma geral, a perda. A perda de um ente querido, gera uma dor mais forte ainda. E há o risco iminente da pessoa entrar em depressão. Quando a perda é muito significativa, existe um risco da pessoa entrar em depressão. Imagine que você tem um irmão em Cristo, nessa situação, e nós temos... Imagine que você tem um irmão em Cristo que perdeu um ente querido. E nós temos, eu estou reafirmando, nós temos. Você acha que esse irmão precisa de dinheiro? Não, ele não precisa de dinheiro nesse momento. Você acha que nesse momento ele precisa de roupa, de um sapato? Não. Esse irmão ele precisa de uma coisa que você pode dar para ele. Um abraço. Esse irmão precisa de uma, de uma oração sua. É simples cuidar dos outros, do, cuidar da nossa família. Basta querermos, irmãos. Amém? Ah, é, tem uma. Deixa eu ver se eu não tenho aqui. Eu tô. eu trabalho com uma.. com uma pessoa. E a mãe dele essa semana ela teve três aneurismas cerebrais seguidos três ela está ela tá internada acho que há dez dias, salvo engano dez dias e eu percebi pelo semblante dele que ele não estava bem, pelo semblante porque normalmente ele, sabe a pessoa que coloca fogo no ambiente, ele é a pessoa que põe fogo no ambiente, o um ambiente muito tranquilo alguma coisa tem né eu fui atrás, eu percebi e olha que para eu perceber, porque a coisa está ruim mesmo, porque normalmente eu não percebo, né? Fui atrás e de fato o homem estava passando por todo esse drama, filho único e não tinha ninguém para ajudá-lo. Eu ofereci ajuda para ele, orando por ele. Escuta, vem cá. Qual que é o nome da tua mãe? Ele não é cristão. Qual que é o nome da tua mãe? Vamos orar. Mas aí, não vou orar depois. Naquele mesmo momento, eu arrastei ele para algum canto. Orei por ele, orei pela mãe dele, orei pela família dele, dentro da empresa, escondidinho num cantinho ali, orei rapidamente. Nós somos pagos para trabalhar. Amém? Mas era uma uma algo urgente, precisava ser feito. Então rapidamente dei uma palavra para a Diane ou para ele, para aumentar a fé dele, para renovar a esperança no coração dele. Orei por ele e ele foi melhor para o hospital ver a mãe dele. Irmãos, isso que você pode fazer pelos irmãos que você percebe que estão passando por problemas emocionais um abraço, uma oração, uma palavra visita, visita a vida do irmão a casa do irmão veja o que ele está precisando amém? esse é o primeiro grupo de pessoas que nós precisamos cuidar cuidar dos irmãos da fé, nesse ponto eu não coloquei isso aqui, mas eu vou aproveitar para fazer o meu merchano é nesse ponto que os grupos de comunhão são ótimos. Todos aqueles que participam do grupo de comunhão sabem muito bem como isso funciona. Sabem que sempre estou lá, ia falar embaçando com eles, né? Eu sempre estou lá olhando para a cara deles, na casa deles, do grupo. Eu vou visitar, vou ou não vou? Não vou visitar os irmãos em casa? Eu vou visitar os irmãos em casa. Tem muita gente aqui que eu já fui visitar, os pastores vão visitar. Por quê? Porque nós, como estamos vendo a sua cara Estamos vendo os seus problemas Nós podemos cuidar melhor de você Então é, Eu sei que o pastor Adilson já falou isso bastante E não custa nada reforçar um pouco mais Participe de um grupo de comunhão Você, olha, é inevitável que os problemas venham irmãos. Eu já falei isso aqui uma vez É inevitável que os problemas venham Mas você não é obrigado a passar sozinho por esses problemas então o grupo é um ótimo lugar para você colocar em prática isso que nós estamos ministrando, você cuidar da vida de alguém, ok? primeiro grupo então são os irmãos da fé, os irmãos da fé precisam ser cuidados o segundo grupo a família a família biológica ah, Osni por favor, coloca lá para mim é, êxodo capítulo 20 versículo 12 a família biológica, os irmãos de sangue, a tua família, falei sobre a família da fé, agora é a tua família, olha esse texto, honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus te dá, esse texto, esse, esse versículo é tão importante que ele foi repetido de novo lá em Deuteronômio, você vai lá em Deuteronômio capítulo 5, ele está repetido lá em Deuteronômio capítulo 5 E o Novo Testamento também fala sobre isso Sobre honrar pai e mãe Primeiro mandamento com promessa Honrar pai e mãe Eu estou vendo aqui que a maioria dos irmãos já são casados Tem pouca gente solteira aqui Como é que você casado já com família formada Honra pai e mãe a ideia que nós temos é o que para honrar pai e mãe eu tenho que obedecer, não é isso? E é verdade. Até determinada idade, se eu sou solteiro e moro com os meus pais, debaixo do teto deles eu estou submisso às regras da casa. O meu filho tem 20 anos, vai fazer 20. Cavalo velho, como diz minha mãe, cavalo velho, tem mais barba do que eu. Eu nunca tive Nunca tive Mas ele se submete às regras da casa Ele não sai sem hora para voltar Ele não sai sem que eu saiba onde ele esteja E dependendo de onde ele estiver Antes eu ia buscar Agora ele pega o carro e vai, né? Mas mesmo assim tem hora para voltar Então os solteiros são submissos às regras da casa Mas e quanto aos casados? Que já são pais, que já se casaram e ainda não são pais. Você deve obediência aos seus pais? Como que você honra o teu pai e a tua mãe? A maioria, a maioria dos nossos pais já são idosos, já estão na terceira idade. Não mudou, é mais terceira idade, né? Tem outro nome agora. Melhor idade, olha, essa aí é a conversa mole, né? Porque a melhor idade a pessoa com 70, 80 anos aposentadoria de mil reais com, com as doenças chegando melhor idade, é de brincadeira né um negócio desse como é que eu vou honrar o meu pai com 70 e qualquer, 74 anos eu não devo obediência ao meu pai você que é casado também não deve obediência ao seu pai nem à sua mãe mas nós os honramos cuidando deles cuidando deles e isso faz parte do Código Nacional. Você sabia onde está na Constituição? Nós somos obrigados a cuidar dos nossos pais, podendo ser processados. Você sabia disso? Não sabiam? Você é obrigado a cuidar do seu pai. Uma coisa que a Bíblia já ensina há muito tempo de qualquer código, está previsto no Código Brasileiro. Os nossos pais estão sob nossa responsabilidade. Se ele não puder cuidar de si, eu sou responsável por ele. Podendo ser inclusive processado Eu cuido Você pode cuidar do seu pai Da sua mãe Eu posso cuidar do meu pai e da minha mãe De várias formas E uma delas é financeira Por esse motivo eu falei brincando Mas é verdade irmãos é, As doenças chegam As doenças Lembre-se consequência do pecado As doenças chegam O aposentadoria é muito pequena Muitos pais têm que se virar Do jeito que podem para comprar os remédios Muitos pais pagam aluguel, conheço gente idosa que paga aluguel e ainda tem que se viver Tem que se virar com um salário mínimo Então penso que quando nós honramos Que uma maneira de nós honrarmos nosso pai e nossa mãe é contribuirmos financeiramente com eles Ajudá-los financeiramente Outra maneira, vocês estão muito quietos Outra maneira de ajudar, de honrar meu pai e minha mãe é falando com eles, é uma idade em que os filhos já saíram de casa, normalmente voltam somente no fim de semana, quando voltam? Quando voltam? No fim de semana se reúnem, quando voltam? Então o casal está lá sozinho, solitário a semana inteira, e nós que somos filhos, nem ligamos para dar um bom dia, ô oh, pai, como vai o senhor, está tudo bem? Como vai a senhora, mãe? Está tudo bem? Não levante a mão, tá? É uma pergunta para você responder para si próprio. Qual foi a última vez que você falou com o seu pai? Qual foi a última vez que você falou com a sua mãe? Que você deu sinal de vida, como minha mãe diz. Dá sinal de vida aí. Qual foi a última vez que você deu sinal de vida para eles? Qual foi a última vez que você os ajudou financeiramente, sabendo que eles precisavam? sabendo que eles estavam sozinhos, precisando de uma companhia, qual foi a última vez que você fez companhia para eles? Isso é um rapaz, e mãe, não adianta irmãos, eu me preocupar em pregar o evangelho para quem está lá fora, dar comida e roupa para quem está lá fora, e não cuidar dos da casa, a Bíblia diz isso, eu preciso cuidar dos da casa, concordam comigo? Então, eu quero que você pense a respeito disso Seu pai, sua mãe E seus irmãos Isso aí Por cunhado no meio é muito? Aí não dá, né? Eu tenho sorte Meus dois cunhados são muito legais Meus três, meus três cunhados são muito legais Dei sorte Segundo grupo de pessoas, só recapitulando Primeiro grupo de pessoas que nós temos que cuidar Eu e você, os da fé Os da fé Segundo grupo de pessoas, biológico, seu pai, sua mãe, seus irmãos. Procurem saber como eles estão e ajude, ajude. Terceiro grupo de pessoas, que nós devemos ajudar: aqueles que Jesus ajudou, os não crentes. Vocês já repararam que os milagres que Jesus fez? Mesmo pregando o reino, como eu comecei dizendo, os milagres que Jesus fez, ele não fez para nenhum crente, ele não fez para nenhum discípulo. Os milagres foram feitos para não crentes. Então eu e você também temos a obrigação de ajudarmos, cuidar, cuidar daquelas pessoas não crentes. Lembre-se desse exemplo que, que, que eu dei do meu amigo lá. Do, do, do trabalho, não acabou por aí cuidado, lembre-se que eu falei, envolve tempo não acaba por aí eu vou acompanhar a vida desse rapaz, eu vou falar de Jesus para esse rapaz, eu quero saber como está a mãe rapaz, dá para entender, é um processo não é apenas vou orar ó. tchau e benção Deus te abençoe pastor Davi contou a semana passada uma história do dedo de Deus, quantos lembram? não lembram? achei demais aquilo achei demais, quando um homem Orava lá na igreja, lembra Michel? Senhor, coloca teu dedo. Aí no outro dia ele orava, Senhor, coloca o teu dedo na vida de tal pessoa. Senhor, coloca teu dedo na vida de tal pessoa. Num determinado domingo, esse o mesmo homem foi orar Senhor, coloca o teu. E ficou quieto. Parou a oração, voltou para se sentar e ficou quietinho. E aí perguntaram para ele, escuta, por que, que você não continuou a oração? Aí ele falou que naquela hora, quando ele falou, Senhor, coloca o teu dedo, Deus falou para ele, você é o meu dedo. Você é o meu dedo. Existem coisas que eu não preciso orar. Se eu estou vendo uma pessoa precisando de ajuda, eu preciso orar? Sejam muito sinceros comigo. Eu preciso orar para Deus abençoar o cara que está na minha frente precisando? Se eu posso ajudar? Se você pode ajudar, você vai orar, irmão esquisito, não foi isso que Jesus fez Jesus, ele distribuiu o que precisava, ele ajudou da forma que precisava pregava o evangelho, mas alimentava e fazia com que os discípulos alimentassem também então eu creio que o que nós cristãos precisamos, e eu quero terminar com isso quero terminar com isso, eu creio que o que nós cristãos precisamos, é de fato prática nós estamos fartos de conhecimento você conhece muito irmão, você conhece muito, a palavra aqui pregada é boa, eu estou aqui há 27 anos, eu conheço a palavra que é pregada aqui, a palavra que é boa, a comida é boa, o pasto é bom, a gente engorda aqui, espiritualmente a gente engorda, mas o que nós precisamos é pregar, o que nós estamos ouvindo aqui. Está faltando isso na nossa vida. É por isso que as pessoas não estão se convertendo. Porque nós não estamos fazendo o que o Senhor nos mandou fazer. Eu quero desafiar você. Essa semana. A fazer isso. A pôr essas coisas em prática. Eu falei sobre a, sua, sobre a nossa família. Esqueci. A família da fé. Falei sobre a família da fé, para você não esquecer, depois você vai lá no YouTube, tá? família da fé. Eu desafio você, a, nesta semana, procurar saber como anda alguns dos seus irmãos em Cristo e ajudar, ajudar. Eu desafio você, nessa semana, ligar para o seu pai, para sua mãe, para o seu irmão, para o seu cunhado, para a tua família, para o teu avô, para a tua avó para aquelas pessoas que vivem em solidão na tua família, na tua família, tem gente que vive em solidão, eu desafio você a ligar para essas pessoas e estender a sua mão, não orar só, mas seja o dedo de Deus, vai lá, vai lá e faz alguma coisa para alguém da tua família, vai lá, ajuda a tua família, e eu desafio você, se alguém que não é da tua família na fé, se não é da tua família biológica, se alguém estiver na tua frente necessitando de alguma coisa, eu desafio você a não orar, mas a fazer depois você ora, primeiro você faz depois você ora, veja qual é a necessidade ajude, depois você continua orando por ele e tenta estabelecer um relacionamento com ele amém? eu quero orar para vocês, vamos ficar em pé? A Bíblia diz que nós somos capacitados para fazer boas obras. Isso só é possível por causa do Espírito Santo que hoje habita em você. Antes você não era capaz, nem eu. Nós éramos egoístas desde berço. Mas hoje o Espírito Santo gera em meu coração e no seu coração a generosidade do Pai. O Pai é generoso. Olha para a sua vida e você vai ver como o Pai é generoso com você. O que Ele quer é que essa generosidade que ele, que ele, com que Ele nos trata, nós também tratemos aos demais. Fecha os seus olhos, vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer em nome de Jesus, pela Tua Palavra, Senhor. Tua Palavra é viva e eficaz a tua palavra é capaz de separar juntas e medulas, a tua palavra é capaz de transformar o nosso coração, a tua palavra é capaz de, 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 de limpar, de curar a nossa alma, a tua palavra Senhor é que gera em nós, em nosso coração o desejo, Senhor, de cada dia crescermos na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus. E tudo que nós falamos aqui hoje está aqui, Senhor, na Tua Palavra. Eu não inventei nada que não estivesse, não estivesse, não estivesse ali. Está tudo ali, na Tua Palavra, Senhor. A minha oração, pelos, por mim e pelos Teus filhos que estão aqui, Senhor, e por aqueles que nos ouvem na internet, por aqueles que ouvirão esta pregação, a minha oração é que o teu Espírito Santo nos leve, Pai, a praticarmos tudo aquilo que nós temos aprendido. O apóstolo Tiago ensina, Senhor, que se nós somos meros espectadores e não praticantes da tua palavra, nós somos como tolos, nós estamos enganando a nós mesmos. Tiago fala isso, o apóstolo Tiago, Senhor em nome de Jesus, ajude-nos a colocarmos esta palavra em prática na nossa vida, Os nossos, existem irmãos em Cristo que estão sofrendo, padecendo, precisando de coisas, ferimentos em suas almas, em seus corações, e nós não estamos olhando para eles, existem parentes nossos que estão necessitados, precisando da mesma maneira e nós não estamos olhando, olhando para eles, e existem pessoas necessitadas, que chegam até nós, e nós apenas oramos, e não fazemos nada, a minha oração, ó Pai, é que é teu Espírito Santo, mude isso em nossas vidas, a partir de hoje, não podemos mais continuar os mesmos, diante desta situação, ajude-nos a transformar Senhor, transformar, ajude, transforme o nosso coração, para, nós, para nos ajudar Senhor, a transformar vidas, em nome de Jesus, eu abençoo cada um dos teus filhos que está aqui, Senhor, levante tua mão comigo, eu abençoo cada um dos teus filhos que estão aqui, Pai, em nome de Jesus, que as suas casas sejam casas de paz, que as suas casas sejam abençoadas em nome de Jesus, a tua palavra nos ensina Senhor, que paz, que Jesus é o príncipe da paz, paz não é ausência de problemas, paz não é ausência de guerra, mas paz é a capacidade de enxergar o Senhor na nossa vida, mesmo no meio de tantos problemas, e eu profetizo isso, declaro isso sobre a vida deles, mesmo em meio aos problemas que estão vivendo, que porventura estejam vivendo, que eles sejam capazes de ter a paz suficiente para te enxergar, buscar, clamar pelo Senhor e verem a tua ação na vida deles, eu abençoo a casa, de cada um, suas famílias, tudo que lhes pertence, que sejam abençoados em nome de Jesus, para que o teu nome, Senhor, o teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Amém. Dê um aplauso ao Senhor, ao Rei da Glória, ao Eterno e Soberano.